0: Всем привет! Я Женя Романова, и это подкаст «Человек и пароход». Мой авторский проект об уникальном пути каждого из нас. Здесь мы встречаемся с людьми разных творческих и не очень творческих профессий для того, чтобы поговорить о выборе своего пути. Но ну, а сегодня мы встретились с уникальным гостем. Она открыла бизнес в 18 лет и уже в 22 продала его ведущая самого известного подкаста о бизнесе и продюсер подкастов Аня Цыплухина. А если вы хотите предложить гостя или задать мне или моим гостям лично вопрос, переходите в телеграм-канал, который называется «Станиславский йога». Ссылка будет в описании. Приятного прослушивания. Мне кажется, таких успешных гостей у меня еще не было. Более того, ты самый младший гость – из всех, что О -о -о. у меня были, <смех> самый младший и самый успешный. Итак, у меня сегодня в гостях Аня Цыплухина. Аня, привет. Привет, Женя. Аня, как твои дела?
1: Хорошо. После долгого отсутствия в Москве немного стрессово. Ну, знаешь, Москва всегда вгоняет в это состояние постоянного стресса, ажиотажа и ничего не успевания.
0: Да, друзья, так еще никто не опоздал.
1: Королевское опоздание, когда можно было бы уже, я еду и думаю, наверное, уже надо просто не приходить. Ну, чтобы же просто, ну, наверняка.
0: А какие у тебя мысли возникают, вот, когда ты опаздываешь?
1: Ужасно неловко. Если есть наследственное заболевание, опоздание, вот оно у меня от мамы. Ты перестаешь опаздывать только в тот момент, когда ты на процентов понимаешь, что вот от этого опоздание зависит вообще все. Вот когда зависит вообще все что не опаздываешь. Но я настолько адаптировалась к этому, что я, ну, допустим, у нас очень часто тоже гости на подкаст опаздывают, и поэтому я всегда закладываю на опоздание 30 минут. 200% уверена, что человек опоздает. Если он приходит вовремя, это скорее
0: шок. Видимо, из-за того, что у меня синдром опаздывающего человека. У меня, если у тебя встроенный синдром опаздывающего, ага. да, то я родилась с синдромом пунктуальности. Ну, Приезжающего есть, заранее, Я да? человек, который вот приедет за час, ну, то есть угу. я заложу, что мне нужно быть условно за 40. Как минут, заразиться за час. этой болезнью? А, а мне хочется заразиться твоей болезнью, потому что ты знаешь, как я ненавижу ждать. Ну, то есть я правда.
1: Так это, это вот. Я как раз понимаешь, я ненавижу ждать. Поэтому я опаздываю. Вот в чем секрет. Нет, Нет человека, который бы ждал меня, потому что я всегда последняя.
0: Я поняла. Мне просто нужно научиться не. Смиренно ждать, а просто научиться опаздывать. Вот Разрешить себя, наверное, опаздывать. Кстати, да. Я хотела поговорить про твой успех. А это успешный такое слово. успех, да. Ты правильно подметила, что я акцентировала внимание на этом слове. Ты считаешь себя успешной?
1: Кстати, нет, вот правда нет. процентов нет. Потому что я не знаю, с чем это связано. У меня никогда не было ну, амбиции быть самой-самой-самой успешной, но так как. По роду деятельности я сталкиваюсь с людьми Которые достигли большего Чем я в моем же возрасте У нас почти 100 выпусков С предпринимателями, и они такие там 20 лет MBA 22 года, не знаю, McKinsey Топ-менеджер 25 успешный стартап За там, единорог За миллиард-миллиардов проданный И ты сравниваешь себя с этими людьми невольно Хотя это не мое окружение То есть это не те люди Ну знаешь, вот чтобы я в этом окружении выросла или они вокруг меня были каждый день, я их каждый день видела, и каждый день их успех наблюдала. Наверное, тогда мне было бы еще больнее. Но, возможно, это вот как раз из-за того, что ты постоянно с ними сталкиваешься, ты ну как-то невольно себя сравниваешь с ними. А чего ты добился? А что ты сделал для хип хопа То в свои у тебя годы? априори,
0: как будто завышенная планка изначально к этому определению, что такое успех. Да, она как будто всегда где-то там. Выше, mm -hmm. чем я Тогда в таком случае, какие критерии успеха Лично для тебя, если ты сейчас не считаешь себя успешной То, например, когда ты будешь себя считать успешной
1: Я вот не задумывалась, а что для меня вообще составляющий успеха. Глупо отрицать, наверное, это заработок, это известность какая-то. В моей индустрии в первую очередь известность. То есть я не хочу быть известным космонавтом. Ну там, допустим, я бы хотела больше блок, больше, круче проекты, выше по уровню проекты, по статусу. Но ну и опять же, это ну, внутреннее состояние баланса, наверное. В балансе тоже есть доля успеха. Мне немного не очень комфортно смотреть на людей, у которых только одна сфера, наверное, в жизни про Качано. И вот, наверное, успех — это в том, чтобы равномерно, ну или стараться равномерно, Все равно есть перекос. Но это стараться смотреть на свое вот это колесо баланса и те сферы, которые проседают, подтягивать их в какой-то момент.
0: Я вчера смотрела ваше интервью с Ярославом Андреевым. Ага. Ты помнишь, какую формулу успеха он дал? Нет. Ну-ка, интересно. Успех — это, первое, амбиции, Второе – трудолюбие. И третье – наглость. Mm -hmm. И я хочу здесь максимально поспорить с этим тезисом, потому что мне хочется спросить, а где же внимательность к себе, а где отдых? Ну, то есть вот эти вот амбиции – это что-то про достигаторство, про что-то про успешный успех и так далее.
1: Ну, возможно, это вот как раз такая парадигма мышления, совре... ну, я бы сказала, что с современного поколения, хотя Ярослав Андреев не, не то, чтобы он, если кто не знает, это эльф-торговец, я не знаю, как сказать. Продюсер а, Дани Милохина. Продюсер Дани Милохина, наверное, самая известная. Основатель агентства «Вэллджем». Well я не знаю, чем он сейчас занимается, потому что я так понимаю, что с успехом посложнее стало <laughs> в 2022-2023 стал году. Отцом. Поменял свою роль, видимо. Кстати, да, я не, не слежу за ним, возможно. Но с какой-то точки зрения я тоже с ним не очень согласна, потому что та успешность, про которую все вокруг как будто выкричат, общеприемлемая какая-то точка зрения, что это наглость, что это вот такое внешняя атрибутика, что это какая-то позиция достигатора. Но опять же, это, может быть, это какая-то мужская и женская логика. Сексистая, сексистская. Но на самом деле есть же такое, что мужчины как будто бы больше заточены под достижение реализации в карьерной сфере. Девушки, вот у них как раз колесо баланса лучше прокачано, mm -hmm. или они об этом раньше задумываются. Поэтому они дольше живут? Возможно. Ну, я, я не знаю, я вчера об этом разговаривала со своим молодым человеком, меня почему-то начало это сильно волновать в последнее время. Потому что я начала больше зарабатывать Но больше работать Прям больше, намного больше Вчера проверяла работы на курсе До половины первого ночи И это не то, что я весь день филонила И такая, а сяду таки в девять вечера Заниматься этим, я весь день работала Ой, а мне же нужно было до сегодняшнего дня проверить А сегодня уже сегодня И вот я села проверять, и я думаю А, а это я кому все делаю? Это я себе делаю? типа, это, это я для себя? Потому что я себе что-то Доказываю, или я хочу быть таким человеком. Это я себе пытаюсь доказать, что я крутая, и, или я хочу казаться такой для, там не знаю, для своего партнера. И я подошла к нему и говорю: а для тебя важно, чтобы женщина была там успешная в карьере или самореализованная? Угу. Он такой. Нет. Угу. Я, я так, так и не добилась от него ответа, а что для него все таки важно. Потому угу. что я сама
0: не понимаю, а это мне нужно столько работать? Я никогда не была фанатом uh, Тони Робинса и угу. вот этих всех подходов с бизнес-молодостью, с этим прокачиванием всяких скиллов и так далее. Вот это вот на надрыве. И тут буквально вчера я узнала, мне попадает в руку, в руку <попадает в <руки> книга «Ментальная перезагрузка». Угу. И тут я узнаю, что этот человек, которого зовут Эрик Бертран Ларсен, возможно ты знаешь, тренер по личностному росту и автор бестселлеров по мотивации на пределе и без жалости к себе. И он вот он пишет две эти книги, где он говорит встань и иди. У него есть тренинг, который он придумал на основе спецкурса для бойцов спецназа, называется адская неделя, где ты встаешь в пять утра и пашешь там. У тебя, ну, есть, у тебя нет времени на соцсети, у тебя нет времени на телефон тогда ты просто вот берешь и пашешь, там ты встаешь. Делаешь зарядку и так далее. И в третьей своей книге "Ментальная перезагрузка" он пишет о том, что он признается о том, что он попал в рехаб, он оказался на эмоциональном дне и попадает в клинику реабилитации, угу. где э, его приводят в чувство на протяжении долгого времени, где он делает вывод, что все-таки очень важно следить за кукухой за своей. В первую очередь, да. Но что меня, кстати, очень сильно возмутило, он признается, что причина его попадания в этот в медикаментах, которые он принимал на протяжении всей своей жизни. Ну, то есть очень... он принимал огромное количество транквилизаторов и каких-то стимулирующих угу. его веществ. То есть из чего мы делаем вывод, что все те книги, которые он писал про мотивацию, были написаны и с помощью этих веществ в том числе. И мне хочется сказать алё. То есть люди, которые читали его книги, у которых не получалось, которые...
1: Ребята, у вас не просто так не получалось. Да.
0: И вот эта новость, которая меня вчера просто удивила, И я лишний раз вспомнила о том, как же важно очень бережно к себе относиться и внимательно а, относиться к тому состоянию, когда ты выгорел, когда ты чувствуешь, что ты устал. Mm -hmm. а, не стоит себя винить за то, что я ленивая задница и что mm -hmm. встань и иди, там, вон, все работают, вон, в инстаграмах какие там все успешные. А ты что сидишь? Да. И это я об этом думала два месяца.
1: <смех> я с тобой очень согласна. Я вчера как раз, когда проверяла домашки на курсе, там уже ребята записали эпизоды подкаста. И вот там подкаст про успешный успех, личную эффективность, и пришел Игорь Ман. Может, О, ты его знаешь? Конечно, он, он да. маркетолог, он известный достаточно в своей сфере человек
0: Благодаря ему я узнала, что маркетинг — это плохой маркетинг
1: Я была на его лекции когда-то Я абсолютно не согласна с его всем Меня никто не спрашивал, но я все равно скажу И вот он говорит, что за прошедший год он читал книги везде То есть он читал книги ровно 57 секунд, пока он едет в лифте вверх и вниз
0: Я за 57 секунд даже не успею сфокусироваться Я зевнула
1: там, не знаю, за 57 секунд, и все. я в лифт Просто пару раз моргаю, вижу, что интернет на телефоне пропал, а вот я и приехала Все. А он читал книги, а потом он сказал Я перестала читать, когда я поняла, что мне лучше ходить вниз по лестнице пешком И я не смог читать, когда я иду по лестнице вниз пешком А у него там какой-то челлендж был с безумным количеством книг Вот сколько дней в году, вот столько книг он прочитал примерно Чуть-чуть меньше И тоже я думаю, а это вот он сам себе этот челлендж поставил Зачем? И вот он говорит э, о себе как бы в прошедшем времени. Он говорит, это очень сложно, потому что когда я приехал после этого челленджа там в новый год э, вступил, мы поехали со семьей отдыхать, я забыл, э, как зовут мою тещу, потому что все мои знания, вот все книги вытеснили другие знания.
0: Так обычно семья разваливается. Да.
1: Вот так вот. Ты прочитал книги, но потерял брак. И он говорит о себе в прошедшем времени, что это был неправильный челлендж с его точки зрения, потому что ну, так много книг не то что не усваивается, но знания так много не усваивается. И, в принципе, это очень изматывающая история. И тут же он в следующем предложении говорит, «А еще я начал новый челлендж, 100 отжиманий». О, боже мой. Угомонись, да ну, возможно, такой стиль жизни, но вот я не, абсолютно не согласна. Но у него были интересные тезисы, которые он говорил когда-то на своей лекции из разряда «сделайте хоть что-нибудь». Uh -huh. Ну вот хоть что-нибудь – да, а челлендж «365 дней, 365 книг» – нет. Ну, извините, мне вот мое ментальное здоровье важнее, и мое время с близкими проведенное. Я не знаю, как у, них там, как у него в голове устроено. Меня раздражают люди в белых пальто. Угу. То есть они идеальны. Вот этот сферический конь в вакууме, который пришел на интервью и говорит, какой он, у него все
0: идеально. Лучшая версия человека сегодня. Да, да.
1: У него платиновые карты по перелетам. 150 перелетов только самолетом за предыдущий год. Вот его идеальная лекция вот его идеальные 12 шагов к идеальной жизни. Ну не может быть так все идеально, ну или если даже может быть, ну скажи хоть где-то, что ты там, а, а что в твоей жизни не идеально? Uh -huh. Мне кажется, что люди ну, не очень сопереживают идеальным людям. Uh -huh.
0: okay. Это моя главная претензия к людям в соцсети с картинками, которые да -да. все хотят показать, ну все самое лучшее, что произошло с ними за день, за месяц, за год, эти итоги года, я успешный, я успешный. Такое ощущение, что люди просто сами-сами пытаются себя убедить, что что я достоин, я достоин лучшего. Посмотрите на тебя. Вот, кстати, я опять это стоит.
1: слово успех. Да? да.
0: да. Мы с тобой говорим о критериях успеха, мы говорим о том, как важно внимательно относиться к себе и так далее. Также не было в твои 18 лет. Ты же так Нет. не думала. Okay. Я маленькую предысторию для тех, кто не в курсе. У вас есть с твоим бизнес-партнером опыт mm -hmm. становления бизнеса, так скажем, от. Домашних печенек до крупного производства кондитерского. И вот вкратце, если ты можешь, расскажи, поделись больше своим опытом в 18 лет. О чем ты думала, что для тебя было тогда успехом, и какие ты видела перспективы в этом?
1: Мне было 18 лет, я поступила на первый курс своего университета. Я училась на архитекторе. Так получилось, что я там познакомилась как раз с будущим своим бизнес-партнером, со своей подружкой, который мы до сих пор ведем подкаст. И когда мы познакомились. Мы вдвоем переживали очень непростой период жизни. У нас было очень много общего. Я всю жизнь мечтала стать моделью, если честно. Вот лет с 14, с 13. Вот это поворот. Да, я, я очень хотела, потому что у меня высокий рост, 180. И когда-то мне эту мечту подарили те же самые скауты, которые меня нашли. Тогда во мне эту искру зажгли. И так получилось, что вот моя модельная карьера тогда не сложилась. Не то, что не сложилась, у меня был контракт, один год не получилось у меня поехать по этому контракту в Китай, а на следующий год мне нужно было, у меня был выбор поступить в университет, либо поехать по контракту в Китай. И я выбрала университет. Так, не знаю, правильно, неправильно. Может быть, я тогда предала свою мечту. Но вот почему-то мне казалось тогда, что я... Вот, вот так надо сделать. Все же поступают в университет. Вот и мне надо. У меня на фоне вот этого всего модельного бизнеса, модельной индустрии, у меня было жуткое РПП и вот это все. Не знаю, кто, кто не сталкивался с этим. Это прям... Расстройство пищевого поведения, при котором тебе очень сложно что-то вообще есть. Ну, прям есть. Я помню, что я мало, очень мало ела, я считала калории я не ела орехи, я практически перестала есть какие-то витамины, у меня волосы сыпались просто, я вытаскивала, у меня были очень длинные волосы по поясницу, сейчас по, по плечи. Я их вытаскивала прямо клочьями из головы уже на протяжении долгого времени, я сильно-сильно-сильно похудела при росте 180, и весила где-то 47 килограммов, 48 в одежде. Какой ужас. Это и в одежде. И у моей соведущей подруги то же самое, то есть у нее точно такая же история, спортзал, тренажерка ограничения диеты. У тебя должен быть где-то, наоборот, баланс, что ты должен кого-то где-то кормить. То и... есть два
0: человека с расстройством пищевого да. поведения сделали, сделали кондитерскую.
1: Это правда. Честно, мы не ели то, что мы готовили, мы пробовали. Мы никогда не ели. Я никогда не ела свои торты первые года полтора. Вот точно. Вот прям, чтобы есть, сесть и съесть кусок торта. Не было такого никогда. Я могла съесть печеньку. Вот тогда я начала с этим уже потихонечку бороться. Ну, не то, что бороться, я просто поняла, что моя модельная карьера, кажется, закончилась И что теперь делать? Вот uh -huh. иди съешь тазик пельменей, не знаю uh -huh. теперь, теперь уже не важно, сколько ты весишь Но это же не перещелкивается одномоментно uh -huh. ну, То есть это постепенно приходит Вот мы где-то вот это компенсировали Тот страх поправиться Страх э, вообще жить такой жизнью, которой бы нам хотелось И плюс было желание быть в тусовке вот я считаю, что мы еще из-за этого начали бизнес. Ну, значит, в мы... бизнесменов? А в тусовке блогеров нашего города. Угу. Хотелось с ними общаться. Но ты же не можешь просто прийти и сказать, вот я, там Аня, учусь на первом курсе университета. Должно же угу. быть еще что-то. И вот мы начали делать, и, и нас заметили. То есть мы там начали ходить на какие-то фестивали, мероприятия. Мы начали везде их выставлять. С нами начали договариваться ребята взрослые уже там на бартер, на какую-то историю. Потом начали договариваться на какие-то рекламные акции. Потом мы начали делать очень большие там двухъярусные, трехярусные торты. А, у нас был раскрученный Инстаграм-аккаунт, у нас там 10 тысяч подписчиков плюс для маленького города. Тогда это был большой аккаунт. Нас начали узнавать, ассоциировать с этим брендом. О, это же девочки из кондитерской у нас. XO она называлась. Иксо вот. как Прям как Хеннесси? Да, да, да. Это главная... Главная шутка. Главная шутка. Мы называли сначала «Хочу еще», но транслитом звучало плохо. Мы сократили до X, это «Х», как бы русская, и «О». сокращение «Хочу». Хо-хо. Хочу. Вот. Короче, никакой логики в этом не было, на самом деле. Но нас тогда так запомнили. И мы развивались просто потому, что не было другого варианта развития. Я любила, мне нравилось готовить, мне нравилось вообще самой все Это печь и проверять, и что-то новое придумывать. И это моя творческая проявленность с этой точки зрения. Когда ты делаешь дизайн тортов, это практически ты прям вот сам себе режиссер, сам себе дизайнер. Что хочешь, ты и придумываешь. Ну, можно было бы заниматься... Фэшн луки составлять, не знаю Запустить собственный журнал uh -huh. локальный в городе Не знаю, там Стать фотографом, неважно Просто вести веселый этот аккаунт какой-нибудь с картиночками Но я вот тогда выбрала это
0: А чем вы вдохновлялись тогда? Да, Пинтерестом, наверное
1: Там уже очень много кто делал красивые десерты И мы просто смотрели, что делают за границей Адаптировали их опыт, перекладывали на себя Смотрели какие-то книги, рецепты мы любили ездить мы из маленького города Томска мы ездили в Москву и мы здесь здесь уже было там не знаю вот первые кондитерские были открыты здесь уже с этими большими тортами Нина Гудкова вот открывает Friends Forever угу, которые угу. красивые стильные десерты мы привозили это все из Москвы мы все сахарная кома я сахарная их кома невозможно съесть это причем что это ну не не очень вкусно мы готовили более натуральные такие но старались сделать их очень красивыми конечно тогда вот действительно это было самовыражение, это было желание быть в какой-то тусовке,
0: в которой нас тогда
1: принимали и узнавали по mm -hmm. этому бренду. Как часто вы
0: сталкивались на тот момент с осуждением? Ну, то есть про признание я уже поняла. А осуждение, оно, ну, знаешь, в том плане, что да, это им там деньги, родители, наверное, на бизнес mm -hmm. дали, поэтому они там все. Ну, то есть людям же важно оправдать э, свою лень каким-то mm -hmm. образом, когда они смотрят на людей, у которых что-то получается. А вам, извините, 18 лет. А многие 18 лет еще вообще болтаются из стороны в сторону и не понимают, в какую сторону им пойти. Ну, это я про себя. Yes. Кстати, у меня было именно так. Было ли осуждение?
1: Хорошие эти счастливые люди, которые болтались из стороны в сторону. Это прекрасно, ребята, болтайтесь! Вам 18, черт возьми, зачем вам какой-то вообще какие-то сейчас серьезные стартапы? Я вообще не понимаю, зачем это делать, если вам это не лежит. Ну, то есть, если вам правда хочется, ну, ну делайте. А так не было никакого прям вот суперосуждения, если честно. Возможно, кто-то нас осуждал за спиной, но вот в лицо мы этого никогда не слышали. И более того, у нас, когда мы переехали уже в цех и у нас было партнерство с ребятами инвесторами у них тоже было... было несколько заведений в городе, ну не связанных с кондитерской. И они в нас инвестировали ну не деньгами, по сути, а там площадями оборудованием. По сути, там мы с ними поделили бизнес, угу. То есть мы им дали процент вот в бизнесе, в общем долю в бизнесе за их вот этот вклад в наше развитие. Я помню себя, У нас были пары 8-15, и где-то в час они заканчивались, и вот с часу и до 8 вечера я была в цехе. Прям вот каждый день я приезжала на производство. Несколько лет просто вот выпали из жизни, что я делала, кроме того, что я была на учебе, а потом на работе. Ну ни ничего не помню, наверное, еще домашку какую-то делала по универу. Предприниматели, если вы на Слушайте, если вы до сих пор сидите и в своем бизнесе что-то ручками делаете, там сами красите ногти там, в своей маникюрной студии, или сами красите волосы, потому что никто не может лучше вас, или сами печете торты, как мы это делали иногда. Это не бизнес, это самозанятость. Выходите из операционки, выходите из бизнес-процессов, это не работа. Это вы сами себе придумали дело и uh -huh. думаете, что вы на этом зарабатываете. Вы просто продаете свои часы. И мы продавали тогда свои часы ну, во многом. И я не считала себя какой-то сверхчеловеком в этот момент То есть uh -huh. я, я считала, что у меня бизнес, я предприниматель Но я э, не считала, что у нас какой-то прям офигеть большой ну, ну сделали сделали Когда ты в масштабе нескольких лет, это же планомерный рост, очень медленный И ты не можешь оценить его, сделали мы вау или не вау А осуждение, ну его не очень-то и было там Может и было какое-то, но как будто бы до
0: нас-то не доходило В какой момент все-таки любимое дело становится бизнесом? Вот есть конкретный какой-то критерий? Вот когда ты понимаешь, что все пора мне выходить из этого вот бисером самой тут плести отойти немножко на второй план и уже начать руководить. И понять, способен ли ты руководить и взять ответственность на себя, чтобы масштабировать этот процесс.
1: Кажется, не все, правда, могут перейти от самозанятости в бизнес. Не потому, что они плохие или не умеют, или MBA не заканчивали, а потому, что им это неорганично. То есть кому-то реально нужно всю жизнь заниматься ремеслом. Это же тоже круто. Я была очень долгое время подписана на девушку, которая делала нереальные в Новосибирске торты. Она по всей Сибири была известна. И она сама делала их. У нее была команда, но это были ее помощники, но она занималась вот этим ремесленничеством. Если бы к ней пришли люди и сказали, давай мы франшизу им твоих тортиков, она бы сказала: Нет. Я думаю, к ней приходили люди. Да, у нее там была студия небольшая своя. Да, это были очень дорогие торты, там 30-50 тысяч рублей, 100 тысяч рублей за торт. Но это такое ремесленничество ее дело всей жизни. Вот ей нравится этим заниматься. Я думаю, что если человек понимает, что ему дальше интересно растить это дело, и он способ в какой-то момент поднять руки и начать делегировать эти процессы, то есть он понимает, что ему уже неинтересно самому готовить, ему хочется, чтобы его бизнес вырос. Вот это это как раз точка роста, которую нужно пройти. Ну, там, правда, несколько есть путей развития, но что важно действительно сделать, и что мы не сделали тогда в бизнесе. Мы очень долго с этим тянули. Мы всегда были на подхвате. Когда твоя команда понимает, что если что, ты всегда можешь встать и испечь бисквит, или собрать торт, или что-то такое, она настолько расслабляется, она понимает, что неважно, что я сейчас сделаю, Аня там придет и все переделает. Угу. Я клеры делала до потому что Не никто, могла не, никак никто, делегировать. Никто, никто не мог отсаживать так же аккуратно, как я. А что ты не можешь? пошел угу. но ну, 10 раз не получилось на 11 раз получился нет я приходила и говорила нет я
0: ну вот ты знаешь кстати в момент делегирования и вообще в целом когда ты понимаешь про свое дело очень важно вот я даже сейчас про себя думаю очень важно признать что вот я например про творчество угу. и вот например любая как раз таки рутинная работа какие-то даже таблички или вообще любые там бюрократические процессы бухгалтерские процессы они меня деструктируют то есть они угу. убивают все мое творчество на корню и вот пока ты себя не поймешь, что-то очень важное, кто ты, кто ты про что? Ты про что больше? Ты что несешь да, в uh -huh. массу, то ничего и не получится. То есть нужно идти от себя в первую очередь и понимать, какую функцию ты несешь. Ты на сегодняшний день. Как могла бы ответить на вопрос «Кто ты?»
1: Ну, я, правда, творческий человек. Я не сказала бы, что я вот предприниматель, потому что я до сих пор нахожусь в стадии перехода. И я не уверена, что я хочу туда дальше. Те проекты, которые я делаю, я во многом веду сама. Я как продюсер их веду. И Мне нравится. Я бы, наверное, делегировала это дальше, и, возможно, это вот моя точка роста. Я творческий продюсер, креативная единица. Я не студия, не продакшн, не большая какая-то компания. Хотя, наверное, это было бы классно. Но вот мне, правда, очень сложно заниматься управлением. У меня была одна из целей на этот год именно найти управляющие человек, который будет э, заниматься Линейными процессами Потому что мне тоже, вот как тебе наверняка Скучно ими заниматься Я тоже
0: очень ищу такого человека, человека. Это, это какой-то менеджер
1: жизни, я да, не знаю да.
0: Всем Нет. творческим людям он нужен Я бы назвала этого человека Человек ответственный по волшебным пинкам вот угу. Какой-то такой мифический человек Который будет, знаешь, через добрую строгость Это делать
1: ну, Слушай, мы с тобой обсуждали тоже это, да. Что иногда ты устаешь И ты не хочешь, чтобы да. тебя
0: пинали Это конечно как раз таки, когда ты, ты сталкиваешься. Чтобы тебя ну, то есть, очень быстро в нашем случае выгореть. Когда ты понимаешь, что ты уже сверх нормы, mm -hmm. когда тебе нужно немножко и восстановить силы и ресурс, а тебя все равно еще тащат в это достигательство. Тут возникает какой-то Тони Робинс, который скажи: Да, да. И, конечно, хочется все к черту послать в этот момент сказать: да сам иди, говори свое, да, а потом вложись в рехаб. Но вот я так не хочу, и я очень остро чувствую свое состояние. То есть, если я понимаю, что на сегодняшний день сколько бы у меня ни было запланировано дел, я понимаю, что ну, я не в ресурсе, я не могу вот сейчас не поднять ни руки, у меня вообще никак это не получается. И вот здесь очень важно научиться понимать причину этого состояния. То есть, может быть, действительно у тебя настолько накопилась усталость, что тебе просто необходимо выделить этот день на сон, на еду, просто на, на подпитку и на удовлетворение всех твоих базовых потребностей. В этот момент, когда тебе кажется, что ты ленивая задница, стоит прочекать в этот момент свои потребности, и подумать, а хорошо ли я сплю вообще, а как я ем, давно ли я, ну вот в моем случае, в моем случае массаж, он входит в мои базовые потребности. Угу. Но мне просто жизненно необходимо приходить на массаж. Иначе я не человек. Всегда, когда мне кто-то говорит о том, что да, я никогда в жизни не был на массаже, например, я думаю, да, как ты живешь. Ну, есть люди, которые с помощью там физической нагрузки снимают каким-то образом напряжение, стресс. Но вот я просто понимаю, что в моем теле есть зажимы даже какие-то, которые я ни через какой спорт ничем никогда не могу снять. Мне просто их механически нужно убрать, и я уже превращаюсь в какую-то способную дальше двигаться личность. Мы с тобой недавно как раз обсуждали, если появляется такой человек, который способен на себя взять вот эту ответственность как продюсер, угу. который тебя мотивирует идти дальше, очень важно, чтобы этот человек чувствовал, как тебя не передавить.
1: Да, сто процентов. Креативный человек, вторая, ну, я там, ты в этот момент. Я просто о себе думаю каждый раз, а какая цель у того второго человека со мной работать? Скорее всего, это заработок. Он не из альтруизма и не из желания выкопать меня из ямки, когда я в этой эмоциональной ямке лежу, присоединяется ко мне. Он видит во мне того, чего в нем нет. Допустим, он очень структурный, он умеет взять процессы и декомпозировать их, там, не знаю, разложить на подпроцессы, найти под задачи конкретных людей и пойти реализовывать. Я человек-идея. И если вот человек-идея лежит в лёжку, там, не знаю, месяц или два, какой с меня толк? Сколько ждать, пока ты воскреснешь уже, наконец-таки? И вот это вот все. И поэтому я понимаю свою ответственность в этот момент. Если я такого человека найду и позову, я точно буду знать, какой должен быть у нас договор. На чем мы должны быть, закреплены наши договоренности должны быть. И, скорее всего, они должны быть закреплены на том, что если я беру на себя ответственность придумывать и что-то разрабатывать и там искать какие-то новые решения, то э, я не ухожу от этих обязанности от этой ответственности просто потому что мне сегодня плохо я завтра устала мне нужно две недели передохнуть рихап или что-то такое ты же взял на себя обязательства. Ну вот держи слово возможно поэтому я еще не нашла такого человека потому что мне страшно брать эти обязательства
0: но этот человек еще и должен быть знаешь такой своего рода психотерапевт который будет чувствовать когда действительно можно потащить этого человека mm -hmm. волоком да а когда да. его просто нужно оставить и сказать ну все лежит и там в своих слюнях Ha 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 те, кто захотят услышать твою историю более подробную про бизнес, про то, как вы его поднимали с печеньек буквально такие на столе, да, мне очень нравится эта история, как ты сидела с бутылкой пива, вы смотрели на эти печеньки, и что Такие страшные.
1: Могу тебе фотку отправить, ты себе в Телеграм-канал
0: выставишь. Ребята, эксклюзив, срочно переходим в Телеграм-канал, там сейчас наверняка уже появилась та самая
1: фотография, когда мы решили, что наши шедевры печеньки в виде сердечка не должны быть у каждого на столе в нашем городе.
0: Вся эта история, она многократно была тобой рассказана и в твоем инстаграме, и ты приходил mm -hmm. на подкасты, и очень подробно э, рассказывали о том, как это происходило, потом как вы приняли решение в 22 года этот бизнес продать mm -hmm. все таки э, Вы его продали за 2 миллиона рублей, и мне пришла в голову мысль задать тебе вопрос, на что, ну, вы поделили эти деньги, на что же ты потратила свой первый миллион? И тут mm -hmm. я нахожу этот ответ. Даже вот в этот момент, когда мне хочется услышать, я купила себе сумочку, да. я пошла потратила на платье. Нет, что сделала Аня? Куда ты потратила миллион?
1: Я их инвестировала, я вложила в акции. Нормальный
0: человек? Вот скажите, пожалуйста, Кошмар. в 22 года первая мысль, которая приходит в голову, не пойти и там поехать куда-нибудь. Но нет, человек решает инвестировать. Почему, Аня? У тебя были какие-то очень мудрые советники или ты сама это
1: придумала? Как так? Тогда реклама, рекламная кампания Тиньков Инвестиций была из каждого утюга. Но я впереди планеты всей. Конечно, мне нужно было. Я пошла, взяла консультацию, финансового эксперта. Я сразу же подумала, ну как, я не могу этими деньгами просто что-то сделать. Наверное, это у меня страх такой, знаешь, подсознательный, когда... У меня родители не предприниматели, они всегда работали в найме. И когда ты работаешь в найме, у тебя вот от, от зарплаты до зарплаты, от получки до получки. У меня нет этого предпринимательского мышления врожденного или, вы знаешь, какой-то а, особенности такой, что деньги есть. То есть что деньги есть сегодня, они завтра, и послезавтра тоже будут деньги. Если сегодня их нет, то они все равно будут. А у меня страх. Я помню, что я после того, как мы продали бизнес, я на следующий день устроилась на работу. То есть я прошла собеседование еще во время продажи бизнеса. И только вот на следующий день после получения денег я вышла на свою другую работу Работу, еще не закончив универ, я уже вышла на другую работу в офис.
0: Это как раз из-за страха остаться без
1: денег? Да, это страх остаться без... Не то, что мы очень большие деньги зарабатывали в бизнесе, но вот это страх остаться без денег даже на месяц, без какого-то инкама, без приходящих денег. Просто страх, вот всегда должны быть деньги. У меня всегда, я как хомяк, у меня 10 тысяч копилок. Это был 2020 год, надо сказать, что это момент падения рынка, кризис связанный с пандемией, вообще все вместе накопилось, все, все рынки падали, все скупали акции Кто-то продавал, а все вокруг Вот В той работе, где я устроилась на работу, чуваки скупали акции На какой-то день я помню, что мы просто не работали весь день Потому что они просто котировки акций Все падает Скупайте все. Но ну, это была IT-компания, там были ребята-умницы такие сидели. Угу. И я понимала, что мне срочно нужно. Они просто не знали, что наступит 2022 да. год. Да. <свят> Потому что в 2022 году я посчитала, что я ровно ноль с этого заработала. То есть я все вот вложенные деньги, они столько же у меня и осталось на счету. Тогда я поднялась, очень хорошо выросла в портфеле. Хорошо, ладно. Один раз я разбила машину, каршеринг, и заплатила 60 тысяч за разбитую фару и там кусок помятого. Это были Единственный раз, когда я вывела эти деньги С, с брокерского счета, в общем uh -huh. Из акций, это вот дивиденды тогда 60 с чем-то тысяч я вывела А в остальное время я просто посчитала Что я могла бы эти деньги положить Под матрас, uh -huh. в стеклянную банку Сильнее бы было да. и Реально, я вкладывала же еще туда деньги еще. Uh -huh. И вот у меня ровно столько же Спустя два года, ребята, если вы хотите Потратить деньги на какую-то сумку Или на, на путешествие, потратьте Потому что, возможно, случится какой-нибудь 2022 год, все пойдет крахом, просто вообще, просто никакие финансовые инструменты, я даже не захожу в это страшное приложение, смотреть на, на красные цифры, эти минуса жесткие, ужасные. Часть акций у меня до сих пор заблокированы, валюты некоторые заблокированы, брокер не разрешает эти деньги выводить, это просто вот цифры на счету. Сделали ли меня цифры счастливее, я не знаю.
0: Ребята, живите здесь и сейчас, кайфуйте. Кайфуйте, да.
1: Живите моментом.
0: Но твоя история просто говорит о том, что не стоит думать так сильно о будущем. Наверное, все-таки стоит концентрироваться на сегодняшнем дне угу. и на том, чего тебе хочется прямо в эту секунду.
1: Вообще, выиграла больше всех моя мама, которая купила маленькую-маленькую квартиру студию в Сочи. В... просто в новом ЖК она никто не вкладывался в недвижку, и мы такие крутили пальцем у виска. И что вы думаете, там доходность x3 за год. И у нее еще квартира, в которую она может ездить, она в пяти минутах от моря. Она такая. Приехала! Но она сдает ну, ее uh -huh. периодически. Но самые такие хорошие месяцы, когда она бы хотела сама туда приехать, она себе ну, оставляет uh -huh, за собой uh -huh. эти даты. И, и таким образом у нее и доходность. И сдача квартиры, и еще и домик у моря, ну, почти домик, квартира у моря. Вот человек умеет жить. Не то, что uh -huh. интуиция прокачана, может быть, у нее. Но когда мы об этом говорили, я такая, блин, ты еще будешь кредит выплачивать какой-то. Ну, попробуй, конечно, это не мои деньги, поэтому мне все равно, как ты ими распорядишься. Ну, это странно. Вот смотри, вложи эти деньги в акции. И все, где я и где ее домик у моря.
0: И где твой финансовый консультант. Да-да-да. Знаешь, мне потребовалось очень много лет чтобы принять тот факт, что жизнь она не угу. это очень То не существует вот какого-то решения, которое ты принимаешь, и ты думаешь все так будет всегда. И это мой выбор раз и на всю жизнь. Это касается в моем случае и образования, угу. и переезда, еще каких-либо решений, касаемых моей работы, моих увлечений, выбора так называемого направления в моей жизни. Тут человек проход, ссылка. Вот это направление, которое ты выбираешь, вот эта навигация, да, в mm -hmm. твоем внутреннем пароходе, так называемым под названием жизнь. У меня всегда было ощущение, что вот это вот это навсегда.
1: Mm -hmm. У тебя было
0: так? А что, например? Ну, например, я поступала на журналистику. Переводилась туда, вернее, с маркетолога. Ну, то есть, у меня вообще за, за спиной три высших образования, два незаконченных. Ну вот, и когда я поступала на журналистику, я четко понимала: ну, все, я журналист. И я им буду, и я им и умру.
1: <связала, Связала себя на всю жизнь с этой профессией. Да,
0: вот у меня, я не знаю, как это называется, максимализм, да, какой-то или что-то вот все или ничего, или мне нужно все и сразу, вот какие-то такие убеждения. И они мне по жизни всегда мешали, мешали сконцентрироваться на том, что я хочу вот прям в этот момент, в эту секунду.
1: Потому что всегда жила каким-то будущим, да. да? Это как-то очень про наш менталитет. То есть в России все живут в будущем. Если в Европе все живут моментом и до 30 лет не работают или работают на каких-то подработках, то у нас все живут э, тем, что, вот как я вначале говорила, что сегодня ты живешь хорошо, но можешь лучше, и поэтому надо идти туда, где будет лучше, угу. а не сегодня. Угу. Это
0: называется, знаешь, в психологии смотреть в конец лестницы. Угу. Вот именно из-за того, что ты смотришь в конец какого-то вывода, да, и, и какой-то результат видишь. Твой мозг воспринимает, как будто это уже произошло, mm. и поэтому ему уже не важно. То есть он уже все свои там дофамины, эндорфины, получил. все это уже получил. Mm -hmm. Все. Ему уже не хочется двигаться дальше. Из-за этой концентрации на будущем на конце лестницы мы как будто мы как будто не живем.
1: Не проживаем. Да.
0: да. Вот какой-то момент я это четко почу. Ну как в какой-то момент я так говорю, опять как будто вот я однажды проснулась и все. Человек. Нет, на самом-то деле, все это тоже большой путь. И какие-то люди, и какие-то книги, да, и я понимаю, что очень важно концентрироваться на том, что происходит сейчас с тобой, в данный момент. Мой-то вопрос к тебе, собственно, и был э, про то, что у тебя на твое. Такое решение повлияло что в твоей жизни на то, что важно жить здесь и сейчас <laughs> и кайфовать?
1: Не знаю. Мне кажется, я до сих пор не нахожусь в моменте или редко нахожусь в моменте и живу здесь сейчас. Ну вот, потому что есть стремление куда-то идти вперед и чего-то достигать. Даже я вот мы сейчас несколько месяцев жили на Бали и казалось бы, Бали это то место, где ты должен осознать все. Всю свою жизнь от и до от момента рождения, там еще и какие-то предыдущие жизни зацепить параллельно. И преисполниться. Да, да, находиться в моменте или что-то такое. В такой гонке, блин, мы находились. Вот ты всегда берешь везде с собой себя. И вот я даже в это высокодуховное, высокочастотное место, как многие говорят, взяла себя и жила на своих низких вибрациях все несколько месяцев. Потому что мы все время куда-то ехали, что-то делали. Всегда не в моменте, а ты вот в каком-то дне, там, не знаю. Когда ты в моменте, это когда тебя покусали медузы, и у тебя началась жуткая аллергия. И ты выяснил, что у тебя аллергия на медуз, чешется все тело, вот О, тогда да. ты капец как в
0: моменте. Ты, ты закрепила ты... это в своих highlights.
1: Можем фотку вместе с фоткой печенек приложить, чтобы люди еще больше испугались в твоем телеграм-канале. Вот тогда ты действительно в моменте. И я помню, что у меня классная история про находиться в моменте. У меня сегодня день истории. Ну-ка. У меня в 19 лет была неразделенная любовь. Мне
0: кажется, у всех.
1: Всех, у uh -huh. всех, наверное. И я тогда, вот эта девчонка, которая... которой. Я, я хотела переехать в Питер. Тебе, наверное, знакома это? Здравствуйте! <св> <св> да. В общем, я хотела переехать в Питер, и так получилось, что у нас была летняя практика после первого курса. Я оказалась в Питере, и я оказалась там на месяц. Мы познакомились там в первый же день с парнями. Я думала, что это на судьба, потому что мы встретились с выключенным моим телефоном в 5 утра на дворцовой площади, и оказались из одного города и даже больше тебе скажу, мы с этим парнем оказывается когда-то вместе снимались в одном журнале в моем родном городе за месяц до его переезда в Санкт-Петербург.
0: Это судьба. И, и вот я
1: так понимаешь у меня все в голове пело это судьба, это судьба, это судьба. Он мне написал номер телефона на руке, все цифры номера. Это так романтично. Я я сбежала от чувака, который меня подвозил там из соседнего города, он ко мне клеился, я вышла на первой же станции метро из машины сказала довези меня до метро и все и я вышла в, ну, не то что в незнакомом городе но Санкт-Петербург тогда еще не был очень знакомым для меня я выхожу и я понимаю так мне нужно где-то жить и я вот сняла как раз на Дворцовый хостел первый вечер я приехала и мы с ним встретились и я такая это судьба
0: пять утра пять утра что ты делала в пять утра на Дворцовой не спрашивай
1: не спрашивай я шла с выключенным телефоном по памяти зная что мой хостел где-то там в арке. Это бурная молодость Вообще И когда я уезжала от него Я находилась в таких инфантильных Первая влюбленность, Такие чувства Таких инфантильных вибрациях Что я была полностью Вот в моменте того Что я сейчас перееду в Питер Всё, я бросаю универ Я переезжаю в Питер Я поступаю в любой университет Я обошла пешком, ногами Все университеты Они еще были закрыты Потому что август Пять утра Август пять утра, да Но в смысле Это было в течение месяца Я вот весь месяц ходила По разным университетам По разным канатами спрашивала, куда я могу перевестись, чтобы без потери курса. Я же архитектор, мне нужно куда-то другое место переводиться. Я находилась в таком состоянии. а, -а Чувак мне явно давал понять, Анечка, это наша первая последняя встреча. Вот этот месяц, запомни его на всю жизнь. Он никогда больше не повторится. Ему тоже было не очень удобно. И он еще был так вроде бы да, но нет, но я не знаю. Ну вот как-то тоже и ему неловко, то есть меня обижать. И я такая молодая девчонка, у которой еще там первый курс вся жизнь впереди и до сих пор еще впереди. И я приезжаю в родной город и у меня квартира я выхожу из дома, я прям вся вот в этих вот эмоциях о том, что мне нужно в Питер, я, что же я делаю сегодня, завтра, мне нужно что-то решать срочно с этим универом, эти не отвечают, тут не получается, что-то не складывается, он мне на сообщение не отвечает. Я вот в этих вот мыслях вообще непонятно где, я теряю ключи от дома, а у меня дома кошка, и больше ни у кого нет ключа от дома, у моего папа его нет, есть ключ у моей мамы, мама живет за там тысячу километров от меня, там 700 километров от меня, там она сможет вернуться через неделю, а у меня еще заказ был. В тот день. Я вспомнила, что мне нужно было торт сделать в тот день. Я так что и все сошлось. Моя
0: кошка. Очень похоже на мое сегодняшнее утро. М
1: просто ужас. Моя кошка, которая у меня уже картины, где она умерла там за неделю в моей О, квартире, потому что она не выживет за закрытой дверью. Эти заказчики, которые меня ждут с этим чертовым будь тортом. не ладно Вообще. И тут мне жизнь дала понять, Анечка, а вот в моменте у тебя вот что происходит. Ага. Ты вот что там где-то там в мыслях. Что? Нужно сейчас сделать. Все, никаких мыслей про парня в этот момент не было. Я пошла теми же самыми дорогами. Так, я начала... поплачем
0: потом. Да.
1: И жизнь мне сразу дала понять: вот что ты смотришь туда, вот смотри, что здесь у тебя происходит. И я пошла и начала искать ключи по всему району. Я 15 минут я прошла, где-то потеряла ключи. Телефон разряжается. Я уже папе сказала, говорю, нужно вызывать взломщика, ломать замок, вскрывать дверь, и вот это вот все И тут я понимаю, что я выходила из подъезда, я выбрасывала мусор, и я достала шарф. А на шарфе лежали ключи из сумки. я не говори, что
0: ты рылась в
1: Нет, я просто в кустах. Я подошла к мусорке, вот так опустила голову, и там лежали ключи. Это урок
0: от жизни.
1: Не умершей кошки Никаких невыполненных заказов ты, Иногда действительно ты настолько в каких-то своих мыслях Которые вообще не про сейчас, не про сегодняшний день Что ты забываешь все, что происходит в жизни А жизнь, она вообще-то вот здесь происходит Потерянные ключи, здравствуйте И таких ситуаций очень много в жизни
0: Кем ты мечтала быть в детстве? Твой история. любимый вопрос.
1: Я мечтала быть археологом. Так. Я мечтала быть археологом, училась на архитектора и записываю в итоге подкасты. Что пошло не да, так. В
0: принципе, звучит все логично. <с> да, в этой
1: жизни. Но в детстве я мечтала быть как Лара Крофт, расхитительница гробниц или этот чувак из Сильма Мумия, который искал в пирамиде сокровищ. Я думала, что археологи это те, кто ищут сокровища. не те, кто с кисточкой в пыли копаются, там по, по нескольку лет там одну кость надкапывают из-под земли. Потом я уже узнала, что все не так романтично на самом деле. А я думала, что я сейчас буду расхитительница гробниц, не меньше.
0: А ты? Я мечтала быть ветеринаром. О, ну -о -о -о. Хотела
1: помогать кошечкам и собачкам. Я до сих пор хочу. Это твое следующее образование.
0: Нет, на самом деле, я думаю, что так с детства проявлялась какая-то моя сердобольность mm -hmm. к животным. Во-первых, я собачница. Ну, те, кто меня знают, тот знают. Я равнодушна к кошкам, но я никогда не пройду мимо ни одной бродячей собаки. Yeah, вот у когда, меня наоборот. Когда я где-то даже путешествую, вот особенно когда ты приезжаешь в Грузию, ты понимаешь, что они тут просто везде. Собачий рай. Да, и со мной невозможно гулять по Грузии, потому что я пристаю к каждой собаке. Абсолютно. Абсолютно. То есть я подхожу, я начинаю чесать ее за ухом, я в этот момент абсолютно не думаю, может, она там чем-то болеет, угу. может, у нее там лиша или еще что-то. Нет, я просто тискаю собаку и подхожу к ней, и я абсолютно на белом глазу начинаю спрятать. ты сегодня кушал, как ты себя чувствуешь, понимаешь? А -а -а. То есть это, это прям вот, ну, я не знаю, это там психиатры, психологи, скажите мне, как это вообще называется. Кинологи. Это до сих пор во мне есть, и если я вижу где-нибудь в Телеграм-канале жалкие глаза собачки, у меня разрывается сердце, да даже не только собачки. вот Тут я недавно увидела, что в центре Москвы лошадь погибла.
1: Это вообще ужасно. Ты история? видела? Да.
0: Какой кошмар. Это то, что просто уничтожило меня и вынесло меня на целый вечер, потому что я практически рыдала. Это еще тот контент, который ты не можешь просто пролистать и пропустить. То есть mm -hmm. я все равно останавливаюсь, я все равно читаю, я смотрю, и мне ужасно плохо. Mm -hmm. я, я не понимаю, как быть с этими эмоциями. В общем, я не ветеринар, и слава богу.
1: У меня было две кошки, обоих я нашла на улице. Ты не можешь пройти мимо собаки, я не могу пройти мимо кошки. Кошку притащила домой со словами, с мамой жила. Я тогда устроилась 15 лет в первую забегаловку работать помощником официанта, даже не официантом. И я говорю, она будет ловить мышей. Я ее отнесу, а это летняя кухня, там у них открытое пространство, и говорю, она будет мышей. Я там крысу видела, вот такущая крыса.
0: Да, Наконец-то. нужна
1: кошка. Да, я ее отнесу. Ты не беспокойся, мама. Она с нами на одну ночь. Я ее помою. Прививки поставлю, отблох очищу. Она не будет у нас надолго задерживаться. Вот она со мной в Москву потом переехала. Недавно, год назад, она умерла. Просто сама по себе история, это том, что я не могла пройти мимо кошки. Почему нужно было тащить ее в дом, я не знаю.
0: Я тебя понимаю. Я думаю, что если бы у меня не было своей собаки, я бы всех тащила в дом. Помнишь,
1: что у меня такая же история была в Москве, когда я притащила котенка домой из подругой жила уже. И у меня тогда был полный раздрайв. Не было денег. Мы тогда переехали только в Москву. Я устроилась на работу в филиал бренда одежды из моего родного города, и зарплата была там то ли 30, то ли 40 тысяч рублей. В вот, Москве? В Москве. Конечно, для меня, я, я такая скалькулировала, ну, 30-40 Нормально там, на Но 20 тысяч можно прожить, остальное на аренду квартиры. Вот мне казалось, что мне хватит uh -huh, там, типа 40 uh -huh. тысяч рублей. И там еще какие-то бонусы, якобы, если мы там что-то выполним, какой-то очень-очень большой план. Естественно, никакой план мы не выполнили, и после первого месяца работы меня вообще уволили. Я благодарна этим ребятам, первым работодателям в Москве и последним. Они мне тогда так сказали, они говорят, у тебя так горят глаза, когда ты записываешь рассказ про подкасты. Вот я хочу, чтобы у тебя также горели глаза от нашей работы, но они так не горят. Поэтому, сори, мы должны с тобой расстаться. Я думаю, ты сама это прекрасно понимаешь. Ну, я это прекрасно понимаю. Это правда, это был тогда сезон подкастов нашего, второй. Мы специально в Питер летали для записи на свои деньги, там не было никаких рекламодателей, просто Сами, потому что очень хотелось лично пообщаться с людьми. Момент увольнения мне не выплачивает мою заработную плату, потому что я испортила какой-то пуховик, и мне вот удерживают заработную плату, мне говорят, мы тебе ее не выплатим. И я понимаю, что я без работы, я нахожу котенка. Я притаскиваю этого котенка, он еще чумазый, грязный, абсолютно на руках не может сидеть. Это он разносит всю квартиру, потому что ему несколько месяцев, и он вообще не понимает, что происходит. Царапал все, что видит, кусал все, что видит, грыз все, срал везде. Это ужасно. И у меня подруга, она сказала, я с ним жить не буду, у тебя есть пять дней до твоего отъезда, чтобы куда-то его заселить. Нашлась девушка, которая взяла и сказала: Я на время. Я не могу навсегда. Я работаю в IT-компании. И вообще, я типа возьму кота на передержку. Вот сколько прошло, 2 года. Она мне недавно отправляет фотки. Это огромный зверь. Сайбер. Вау. Он огромный фирмой. И до сих пор живет у кот. нее? Он до сих пор живет у нее. Я обещала ей через месяц забрать. Я вернулась. Я говорю: ну что, я забираю? Она говорит: нет, это мое. При том, что он был такой же хулиган, он до сих пор такой же. Бешеный просто маньячело бросается Они живут шторы. уже в
0: картонной коробке <свят> где-нибудь, потому что он, съел он все.
1: разносит всю квартиру медленно, разбирает ее на запчасти. <свят> шторы разбирает на волокна. Но она его любит. Вот так вот я подарила котенка.
0: Ань, спасибо тебе огромное, у нас уже подошло время. Мы с тобой, кстати, просто оф топ Мы с тобой, когда первый раз встретились, мы проговорили 4 часа и даже не заметили, как прошло это время. Мне кажется, если бы мы еще 4 часа говорили, мы бы точно так же не заметили. Я благодарю тебя за то, что ты пришла, я благодарю за твое время, за твое внимание. Я хочу пожелать, чтобы у тебя все так же горели глаза, когда ты говоришь про подкасты, чтобы у тебя были ученики, у которых точно так же будут гореть глаза как у меня, надеюсь, сейчас. О, да. Я тебя благодарю и желаю тебе успешных успехов в твоих проектах.
1: Спасибо, Женя. Я желаю миллионных прослушиваний твоему подкасту, правда, потому что я всегда верю в те проекты учеников, которые ко мне приходят. Я думаю, что люди просто не случайно находятся. Какой-то в этом есть всемирный план мироустройства. Вот, поэтому я верю в тебя в твой подкаст, и тоже желаю тебе дальнейших успехов развития.
0: И тебя и твоего подкаста. Спасибо, что позвала меня сегодня. Мне кажется, что ты веришь в меня даже больше, чем я сама в себя. Да. Это точно. <laughs> Спасибо огромное и всем пока-пока. Пока-пока, ребят. Подписывайтесь на подкаст. Спасибо, что послушали этот выпуск, друзья, и не забывайте переходить по ссылкам в описании к этому эпизоду, там вы найдете ссылку на телеграм-канал, где мы обсуждаем выпуск и то, что не вошло в эпизод. Обязательно оцените выпуск на платформе, где вы его слушаете, это очень помогает мне в продвижении подкаста.